0: 零八七一第五次军事围剿和中央红军开始长征。按该围剿计划，各路军战斗序列为：北路军总司令顾祝同，前敌总指挥蒋鼎文，指挥三十三个师、三个旅，担任围剿主攻；下辖第一路军顾祝同兼总指挥，副总指挥刘星，辖四个师、一个骑兵旅及第二纵队、税警总团，部署于吉水、新干。永丰、乐安、宜黄地区构筑碉堡封锁线。第二路蒋鼎文兼任总指挥，副总指挥汤恩伯辖六个师、一个补充团，布置于金溪、圣桥、崇化地区构筑碉堡封锁线。第三路军总指挥陈诚，副总指挥薛岳辖十八个师、一个补充旅，其中以十四个师编为机动作战的第五、第七、第八三个纵队，四个师和一个旅为守备队。赣闽边区警备部队司令赵观涛、总预备队总指挥钱大军辖五个师，集合于南城、南丰、萧石、黎川等地区，并与抚河一带构筑碉堡封锁线，在第一、二路军的策应下，向广昌方向步步推进，寻找红军主力决战而歼灭之。北路军总司令部直接指挥的两个师，驻于赣江西岸的安福、吉安、万安、遂川一带。协同西路军围攻湘赣边区的红军，南路军总司令陈济棠，副总指挥白崇禧，辖一二三军，共十一个师及一个旅，扼守赣越边境的寻乌、安远、信丰、赣县、南康、上杭、上犹、崇文及武平地区，防止红军向南发展及渡江西进，并逐步向北广昌方向推进，配合北路军作战。还动用大量飞机掩护和支援地区部队向广昌、瑞金方向进攻，担任远距离侦察和对苏区交通道路、桥梁、渡口及主要城市进行轰炸。西路军总司令何健指挥九个师、三个旅，其主力部署在阳新、大冶、通山、平江、万载、铜鼓一带，并构筑封锁线。该陆军同北路军赵观涛指挥的这干闽边守军五个师及四个保安团，担任为公闽这相干、湘赣和湘鄂赣苏区，同时阻止红一方面军向赣东北及赣江以西方向运动。由蔡廷锴、蒋光鼐指挥的第十九路军七个师及两个旅，将主力截结于闽西北地区的邵武、将乐、顺昌、延平、沙县、永安、龙岩一带。阻止红军向东发展。1933年9月25日，国民党围剿军城红军东方军、中央军分离作战之机，第三路军总指挥陈诚令其第八纵队流行的三个师，由南城、消失向中央苏区北部要地黎川发动进攻，揭开了对中央苏区第五次围剿的战幕。蒋介石在此后近两个月中，多次电令北路军各纵队与红军激战于黎川、临川、金溪一带，在空军火力配合下，迫使红军陷于北路军主力和堡垒群火力网之间，数度濒临加工的险境。国民党的三封政策给中央苏区造成了极大的困难，苏区的食盐、布匹、煤油、药材等生活必需品极端匮乏。有些地区连一捆纸也不能出去，一两盐都不能进来，粮源越来越少，缺粮情况严重。中央红军的枪械弹药很困难，全部火力却只有不到十万支枪，没有大炮、手榴弹、炮弹和弹药来源极其有限，又没有任何外援。中央直属独立师枪支不齐全，地方红军的独立团每团人数千计。武器配备三分之二为火力，三分之一为白刃。中央苏区所面临的形势是严重的。第五次反围剿开始时，敌我之间真正的实力对比大大超过五比一，要夺取第五次反围剿的胜利是十分艰巨的，但也并非全无希望。就当时主客观情况来看，也存在有利于红军的条件。蒋介石面对日本帝国主义的进攻。仍顽固地采取妥协政策，而集中一切力量进行反攻内战，激起了全国民众的义愤和国民党广大官兵的不满。蒋介石调集百万之众的军队围剿苏区，虽然在数量上占压倒优势，但国民党军队派系林立，各派之间矛盾重重，貌合神离，难以协同作战。红军可以利用敌人之间的矛盾，各个击破，消灭敌人的有生力量。转劣势为优势，经过四次反围剿的胜利，使赣南、闽西与湘赣苏区连成一片。中央苏区已跨越湘、赣、闽、粤四省，辖有二十多个县，纵横数百里，大有回旋余地。中央主力红军和地方红军部队总兵力已达十万人，还有近二十万人的赤卫队。苏区的政权建设。土地革命和经济建设等取得很大成就，苏区军民在“一切为了前线的胜利”的口号下斗志旺盛。在第五次反围剿战役打响前两个月间，中共中央已估计到蒋介石要发动新的第五次围剿，是比以前的四次围剿更加剧烈和残酷的战争。要胜利地粉碎这次围剿，必须紧张我们一切的努力，动员尽可能的广大群众。去参加革命斗争和革命战争。一九三三年七月二十九日，毛泽东在《红色中华》上发表《新的形势与新的任务》一文，指出：为着争取全部粉碎敌人第五次围剿的伟大胜利，首先应该增加自己的力量，提高胜利的信心，把一切献给战争；其次，必须保障红军给养与群众生活必需品的充裕的供给，打破敌人的经济封锁。争取革命战争的物质条件，最后要反对一切对于战争的疲倦心理，尤其要反对那些在敌人五次围剿面前表现惊慌失措、退却逃跑的机会主义者。但同时，我们也要反对左倾的空谈与胜利的宿命论者。八月，在中央苏区分别召开的南部十七线和北部十一线经济建设大会上。毛泽东以苏维埃中央政府主席身份做了粉碎五次围剿与苏维埃经济建设的任务等报告，提出争取一切有利条件去粉碎敌人的五次围剿。此外，还有苏区广大军民前四次反围剿斗争胜利的经验。如果有正确的政治路线和战略战术方针，不失时机的利用国民党各派军阀间的矛盾，针对敌人碉堡战术的固有弱点。充分发挥红军的游击战、运动战的战略战术，粉碎蒋介石第五次围剿是有可能的。但是，左倾教条主义者不能正确估计敌我双方的形势，推行错误的政治路线和军事路线，从而导致第五次反围剿战争出现了十分不利的局面。1933年初，中共临时中央在王明左倾教条主义统治下，党在白区工作几乎损失殆尽。连以博古为首的中共临时中央政治局在上海也站不住脚，不得不迁到中央苏区首府瑞金。十月初，中共临时中央所留用的军事顾问李德也到达中央苏区。博古不信任中央苏区有军事工作经验的原领导者，并完全排斥了毛泽东对红军的正确领导，委派李德主管军事战略、战役战术领导。训练以及部队和后勤的组织问题，这样李德实际掌握了中央军事指挥大权，以独断专行的作风代替了中央革命军事委员会的集体领导，使王明左倾教条主义在中央苏区占统治地位。在政治上，他们提出了两个政治决战，保卫与扩大苏区，争取苏维埃在全中国的胜利等左倾口号。在战略战术上，推行大军对大军的作战的军事冒险主义，提出御敌于国门之外的错误方针，要求红军不放弃苏区遗存土地，致使红军在反围剿战争一开始就丧失了争取胜利的可能性。当国民党军向黎川发动进攻时，左倾冒险主义者仓促命令东方军从福建江乐、顺昌地区北上救敌，命令第一方面军应即结束东方战线。集中泰宁、出奇西北地带，消灭进逼黎川之赣敌。毛泽东、萧劲光等根据敌军进攻事态和敌强我弱的情况，为避免被敌包围消灭，主动撤出黎川。二十八日，黎川被敌占领。中革军委为收复黎川，命令东方军主力进攻萧石、自西桥、黎川之敌，同时命令中央军主力由永丰、乐安地区东移。攻击和牵制南城、南丰地区之敌，以策应东方军对黎川的进攻。10月6日至7日，东方军红三军团在黎川东北的巡口与敌不期而遇，消灭敌赵观涛第六师两个多团，并升俘第十八旅旅长葛中山。巡口之战本是第五次反围剿中一个意外的胜利，李德片面夸大此役具有普遍意义，主张红军陈兵苏区边缘。主动向敌人碉堡、重兵把守的据点进攻，命令东方军向陈诚部黄维第十一师重兵据守的萧市进攻，连攻五日未克，在红军伤亡惨重的情况下，被迫撤出战斗。这样，中央红军在反围剿的出战中就丧失了主动权。十七日，南城之国民党军四个师进抵消失。北路军陈诚命令第七纵队四个师向资溪桥推进，又令黎川附近的第八纵队主力进抵资溪桥。至此，蒋介石在萧石至资溪桥不到二十公里的地区集中了七个师又一个旅的兵力，构筑碉堡封锁线，吸引红军进而歼灭之。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。